0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 8 febbraio. L'apertura del giornale è dedicata al software dell'Agenzia delle Entrate per il rischio fiscale. Pronto il software per il Tax Control Framework, cioè la mappatura del rischio fiscale, sarà utilizzata per la nuova cooperative compliance prevista dalla riforma fiscale mentre il software per la compilazione delle proposte di concordato preventivo biennale arriverà entro il 15 giugno sarà scaricabile sul computer di chi dovrà compilarlo e sarà rintracciabile in una sezione ad hoc dell'applicazione i miei isa che è già disponibile già utilizzata da molti contribuenti sono questi alcuni aggiornamenti Relativi appunto al software di attuazione della riforma fiscale, che sono stati forniti dall'amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa, intervenuto ieri in audizione anagrafe tributaria, per raccontare Sogei, l'agenzia del dato italiano. Rispondendo a una domanda di Emiliano Feinu del M5S sui tempi di attuazione per il concordato preventivo biennale, l'amministratore di Sogei ha specificato che i tempi sono dettati dalle norme. Il termine è stato spostato al 15 giugno, ma ci stiamo già lavorando, si tratterà di un software scaricabile con le modalità che consentirà poi la quantificazione della proposta in locale, cioè sul computer del professionista o del contribuente. Da questo punto di vista, ha detto l'amministratore delegato, stiamo lavorando con agenzie delle entrate a stretto contatto per definire e chiudere sulla base delle ultime indicazioni il software. Per quanto riguarda invece le eh, altre implementazioni informatiche, in particolare come abbiamo detto le funzioni software legate al TAC Control Framework, ha detto Cannarsa, verranno già implementate da adesso, dalla prossima settimana. Entro metà febbraio manderemo in linea con l'Agenzia delle Entrate i componenti del sistema TCF, stiamo lavorando passo passo in funzione delle scadenze e monitoriamo se dovesse esserci modifiche e aggiornamenti. Canarsa ha poi confermato che Sogei sta già operando con l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane sul tema dell'intelligenza artificiale. Ancora in materia di fisco, il conto delle visite mediche arriverà all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate si prende anche i dati delle operazioni sanitarie trasmesse al sistema tessera sanitaria. Saranno utilizzati per fare controlli incrociati su esercenti e contribuenti, così come sull'erogazione dei rimborsi e da questo punto di vista la maxi banca dati in possesso dell'agenzia delle entrate è praticamente ormai un grande fratello perché dispone della gran parte dei dati dei cittadini italiani. Consideriamo che eh, finiscono lì dentro tutti i dati eh, bancari degli italiani, tutti i dati fiscali, tutti i dati sanitari, quindi gli manca veramente poco per potersi fare la radiografia. Sono in arrivo due decreti del MEF per la pubblica amministrazione che disciplinano le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e degli scontrini elettronici emessi per i privati cittadini. Si esclude tuttavia, precisa l'Agenzia delle Entrate, che finiscano in banca dati anche i contenuti delle fatture, cioè il tipo di malattia, per esempio, riscontrata al cittadino. Ad essere inclusi invece sono i dati relativi alle operazioni per le quali è stata manifestata l'opposizione da parte dell'assistito, nonché i dati relativi all'aliquota o alla natura IVA della singola operazione. I dati inoltre potranno essere resi disponibili anche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le finalità che sono loro caratteristiche. I dati saranno quindi memorizzati dall'Agenzia delle Entrate per otto anni dopo la presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi. Ed ora una notizia sulla scuola: cambieranno le pagelle. Dal prossimo anno scolastico alla primaria, cioè alla scuola elementare, non ci saranno più i quattro livelli che sono da in via di prima acquisizione, il livello più basso, a avanzato, che sarebbe il livello più alto livelli poco comprensibili anche per i genitori e quindi torneranno i giudizi Taglia oggi l'aveva già anticipato martedì ma ora è stato depositato l'emendamento del governo che appunto riporta i giudizi alle elementari. Il nuovo sistema prevede che per ogni disciplina anche per l'educazione civica sia espressa una valutazione con giudizi sintetici saranno probabilmente i classici insufficiente, sufficiente, buono ottimo che saranno correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. La revisione riguarda anche la valutazione delle superiori, prevedendo che la valutazione in decimi, per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti, per tutti gli istituti licei, e istituti tecnici e professionali. Di fatto la norma impedisce alle scuole di non mettere voti al primo quadrimestre, quindi ci saranno i voti anche nel primo quadrimestre per tutti. Ora una notizia che viene dall'Europa, sostanze pericolose e lavoratori più tutelati. Soprattutto il Parlamento europeo ha adottato nella seduta di mercoledì 7 febbraio nuovi valori limite di esposizione per il piombo, questo per la prima volta dopo 40 anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati. Entrambe le sostanze sono ampiamente utilizzate nella ristrutturazione degli edifici per produrre batterie e turbine eoliche. Nell'Unione Europea si calcola che ogni anno circa dai 50 ai 150 mila lavoratori siano esposti al piombo e più di 4 milioni di lavoratori ai DI socianati. L'esposizione al piombo prevede limiti che sono un quarto di quelli previsti attualmente, mentre per i DI socianati non c'erano limiti e adesso sono stati introdotti. Una notizia che arriva dalla Cassazione sul diritto di famiglia. Perde il figlio chi lo vizia troppo. Viziare troppo i figli diventa addirittura illegale, tanto che perde il collocamento del minore che vive in simbiosi con lui, togliendogli tutte le castagne dal fuoco e impedendogli così di crescere ed emanciparsi. La Cassazione civile, un'ordinanza del 7 febbraio, ha respinto il ricorso di una donna che si era vista togliere il figlio che poi è stato collocato presso l'ex marito perché viveva troppo in simbiosi con lui. Il bambino aveva mostrato anche gravi segni di intolleranza verso il padre, tutti scanditi dall'atteggiamento simbiotico della madre. Per questo, dopo aver ascoltato il ragazzino, il giudice aveva deciso di toglierlo dalla casa di lei e collocarlo presso il padre. La decisione del giudice di merito è stata confermata dalla Cassazione. Gli armellini hanno anche spiegato il criterio fondamentale nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole e questo criterio è ovviamente quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio e in effetti la madre aveva rilevato qualche problema eh, stando agli accertamenti dei giudici di merito aveva un rapporto con il figlio importato a iperprotezione comunicava in modo regressivo e non orientato all'autonomia avvertiva una smodata conflittualità nei confronti dell'ex marito aveva modalità educative inadeguate e un legame simbiotico e non sano con il minore perciò il bambino le è stato tolto. Questo è tutto per oggi. A risentirci alla prossima occasione.